0: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid we're prohibited by law 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente. La cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
1: La ansiedad no puede evitarse, pero sí reducirse. La cuestión en el manejo de la ansiedad consiste en reducirla a niveles normales y utilizar luego esa ansiedad normal como estímulo para aumentar la propia percepción, la vigilancia y las ganas de vivir. Royo May. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La ansiedad, la ansiedad anticipatoria, la sensación de que las cosas van para peor, ese desazón, esa molestia que siente mucha población colombiana y en el mundo, por supuesto, no solamente producto de la pandemia, ahora tenemos esa realidad que puede seguir siendo compleja con todas las condiciones. Pero seguramente en enero del año pasado las personas podían estar ansiosas por otro y en otra época del año. Sin embargo, ahora es más grupal y no solo particular. Por eso quiero hablar con un médico psiquiatra. Él es médico psiquiatra del Hospital Militar Central. Se formó en la Universidad Nueva Granada. Es miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Es docente universitario en el área de psiquiatría de las facultades de medicina de la Universidad de Boyacá y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Él es psiquiatra del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y del Hospital Regional de Duitama. Él es ex psiquiatra forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Tunja. Conoce muy bien todo este tipo de problemática y por eso lo invitamos a sanamente. Doctor Hernando Botello Campo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago. Un placer poder acompañarlo y estamos aquí para colaborar y aportar en la medida de las necesidades actuales en estos momentos de ansiedad.
1: Sí, señor. Cuéntenos un poco, doctor Botello, cómo definimos, cómo comprendemos la ansiedad y por qué ocurre.
3: Bueno, la ansiedad, ante todo, hay que entenderla como una condición adaptativa que sentimos todos los seres humanos cuando enfrentamos situaciones que a veces nos generan tensión, inquietud, malestar. Y de alguna manera, pues, debemos ver la ansiedad como una condición necesaria. La ansiedad es, es ese sentimiento que a veces nos genera malestar y que sabiéndola llevar y encaminar podemos tener un buen resultado en nuestras vidas. El problema es cuando esta ansiedad se desborda, se incrementa y afecta nuestra capacidad de desempeño, nuestra funcionalidad y nuestro bienestar en general.
1: Bien, excelente. Es un proceso adaptativo, o sea, los seres humanos sentimos ansiedad para poder vivir la vida tiene su necesidad adaptativa al tema, es cuando eso se desborda, que es como lo que está ocurriendo en este momento. Usted como médico psiquiatra que atiende pacientes, ¿cómo ha visto ese desarrollo en este último año frente a la ansiedad?
3: Pues ha sido una situación preocupante y creciente, porque aquí entendemos que hay un temor que es real, que es un miedo de contagio de una enfermedad que es desconocida aún. Eh, que genera incertidumbre y que ante todo pues el riesgo de la, de complicaciones y de la alta mortalidad que esto conlleva pues ha generado una sensación de, de, de angustia colectiva que ha afectado nuestra digamos nuestra vida en general ¿sí? tenemos que permanecer aislados tenemos que permanecer ocultos detrás de cámaras de, de caretas eh, tenemos que eh, evitar el contacto la, nos ha afectado la socialización entonces ha, ha sido una situación bastante bastante crítica y, y lo que ha hecho más difícil aún este tiempo actual de pandemia es que ha sido un estrés sostenido, ha sido un estrés crónico, de exposición prolongada, ¿no? que ha hecho que muchas personas hayan venido pues como enfrentándose a una situación de fatiga crónica eh, en el cual pues estos elementos de ansiedad se han transformado en sentimientos de angustia, muchas veces de pánico y obviamente con muchos elementos depresivos asociados.
1: Muy bien, doctor. De eso todo vamos a hablar precisamente de cómo abordarlo. Obviamente habrá requerimiento muchas veces hospitalario, medicamentoso y todo, pero entenderla de una mejor manera porque eso es un proceso que no va a pasar pronto, que seguiremos seguramente este año viviendo y que tengamos que sacar nuestra resiliencia adaptativa. Vamos a hablar de eso en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. Un invitado de lujo, el doctor Hernando Botello Campo, médico de la Universidad Nueva Granada, médico psiquiatra del Hospital Militar Central, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, docente universitario. Además, también ha trabajado en medicina forense, en medicina legal y ciencias forense en Tunja. Como médico psiquiatra, trabaja en el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá. Nos está hablando de un proceso adaptativo al proceso necesario, que en este momento se ha incrementado por la pandemia, pero también no solo por el hecho en, en sí mismo de la enfermedad, sino el modo de vida. Hemos tenido que cambiar la forma de relacionarnos, de salir a la calle, de vestirnos, de muchos cambios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos a hacer un proceso que nos genere un, una mayor naturalidad frente a un hecho que no podemos cambiar? Porque lo de afuera no lo podemos cambiar, no sabemos cuándo va a cambiar, pero sí podemos adaptarnos. Doctor Hernando Botello Campo.
3: Pues sí, como, como bien lo dice usted, doctor Santiago, lo más importante es lograr una eh, unas estrategias adaptativas que puedan permitir que la persona pueda, eh, digamos, de alguna forma mantener un equilibrio entre las demandas internas y las demandas externas, porque, eh, digamos, la, la, el miedo, la ansiedad nos puede, en un momento dado, paralizar y puede hacer que perdamos pues, nosotros nuestra esencia, nuestra capacidad de alegría, nuestra capacidad de bienestar. Y aquí es importante desarrollar estrategias para poder enfrentar de manera positiva y exitosa esta, este problema que es real y es permanente y que llegó pues para acompañarnos durante largo tiempo.
1: Eso me parece puntualmente esencial. Llegó para acompañarnos durante largo tiempo. Cuando uno cree que tiene que esperar un minuto y se vuelve en dos, se le hace largo. Cuando se le hacen tres, mucho más largo. Cuando se le hacen diez, pero cuando uno sabe que tiene que esperar semanas, los minutos no son tan eternos. ¿Cómo hacemos para primero empezar desde ahí? Que podamos verlo como un hecho de tiempo indefinido y no de que yo quiero que mañana se acabe, que yo quiero que pasado mañana, que en una semana se va a acabar y eso no va a pasar.
3: Es, eh, no es fácil, pero tenemos que entender que tenemos que aprender a convivir pues, no, con esta condición que es real sí Entonces, de, dentro dentro de esa convivencia que es como el entendimiento ¿no? con, con los factores de riesgo y los elementos de protección y la necesidad de uno poder como mantener su funcionalidad, pues es bueno entender que nosotros debemos todo debemos emplear todos los mecanismos de protección que, que todo el día nos están pues, eh, informando ¿sí? de nuestras medidas de bioprotección, de, de cuidado pero también debemos entender que tenemos que ir como irnos reconciliando con la normalidad de nuestras vidas importante para los pacientes para todas las personas man, manejar y mantener unos hábitos saludables de vida poder dormir bien tratar de salir de sus casas sin, sin dejarse llenarse tanto miedo de tanto pánico pues hay que cuidarse es obvio eso eso, eso lo entendemos pero es necesario Poder, como dice uno, adaptando a la realidad. Tenemos que tenemos que permitirnos hablar, ¿sí? hablar de esta situación, tratar de, de entender el temor en sus condiciones reales, ¿sí? mantener una buena capacidad de actividad física, obviamente tratar de no, de no abusar del consumo de licor, sí y, y algo que es supremamente importante, y es aprender uno a convivir, con ciertos niveles de ansiedad, ¿sí? O sea, no podemos pretender que la ansiedad tiene que desaparecer, nosotros tenemos que entender que la ansiedad nos acompaña y esa ansiedad también, de una manera bien eh, entendida, nos ayuda a protegernos.
1: Mira, eso es excelente. Yo creo que ese es un punto que vamos a resaltar en este momento y es aprender a vivir con ciertos niveles de ansiedad porque la ansiedad tiene una razón de ser, una razón de protección, de que estemos alertas, de que nos demos cuenta que no nos podemos descuidar. Y entonces, aprender a vivir con estos niveles de ansiedad nos permite no sufrir por estar ansiosos, sino usar la ansiedad en esos temores que usted dice en unas dimensiones reales de lo que está ocurriendo, unas, unas dimensiones de lo que ocurre con la enfermedad y no la que nosotros podemos proyectar con la mente. Hablar de esta situación, comunicarnos con los familiares, con las personas, contarlo, poderlo exteriorizar, mantener hábitos de vida saludable y algo fundamental que nos ha dejado claro que es ese cuidado más que el miedo. O sea, usemos todo lo que nos han enseñado, esas líneas, que nos han estado hablando todo el tiempo las organizaciones internacionales y que demuestran la eficacia, el usar el tapabocas y no sufrirlo como una desgracia, sino saber lo que es una protección, el usar el distanciamiento social para evitar, yo me cuido para cuidarte, yo te cuido para cuidarme. Y algo fundamental, un equilibrio entre los factores de riesgo y los factores de protección, o sea, saber que esos factores de riesgo no podemos estar allá, y su de protección los podemos usar acá. Vamos a hacer otro pequeño corte y desarrollamos más ideas y aprendemos más del doctor Hernando Botello Campo aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio con un médico psiquiatra del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y del Hospital Regional de Duitama. Él es el doctor Hernando Botelló Campo, psiquiatra del Hospital Militar Central formado allí que nos ha estado hablando sobre una condición natural de ante un hecho real, una condición adaptativa y natural que es la ansiedad necesaria. Evolutivamente nos la dieron para estar alertas, para darnos cuenta, para cuidarnos y protegernos. Cuando la sabemos usar es un don, cuando no la sabemos usar ...pues termina agotándonos y muchos factores de riesgo se pueden desarrollar... ...podemos caer en depresión por fatiga, en fatiga crónica también... ...podemos llegar a desarrollar tanto una crisis de pánico... ...precisamente quiero hablar de eso en un momento... ...de qué pasa cuando no podemos manejar o no podemos usar... ...porque aquí hay una clave que el doctor Hernando Botello... ...nos ha dicho de una manera muy sencilla... ...aprender a vivir con ciertos niveles de ansiedad... ...eso es lo que tenemos que hacer, estamos un poco ansiosos bien... ¿Y qué pasa? ¿Estamos así? ¿Está ocurriendo esto? Es una realidad, sí, no la podemos cambiar. Bueno, hablemos de eso, hagamos lo que sí podemos hacer, cuidado, hábitos de vida saludable frente al sueño, no desarrollemos entonces adicciones para tratar de taparla con alcohol porque generamos un nuevo problema y tengamos más cuidado más que miedo y reconciliámonos con este nuevo modelo de vida, no queremos cambiarlo todo lo posible no sabemos cuándo va a modificarse, pero con esta nueva realidad, si nos adaptamos, funciona bien. ¿Qué pasa si no manejamos, doctor Hernando Botello Campo, este tema de la ansiedad de una manera saludable? Si no podemos hacer todo esto que usted nos habla, de hablar de la situación, de dimensionar las cosas en la realidad, de buscar una funcionalidad adaptativa, de reconciliarlos con la nueva normalidad y de aprender a vivir con esta ansiedad. ¿Qué ocurre?
3: Pues, digamos, todos los seres humanos tenemos un, unos límites ¿Sí? Eh, los cuales de ansiedad, los cuales nosotros pues vamos utilizando diariamente. Eso Esos límites de ansiedad nos permite en un momento dado, pues, poder eh, desempeñar y realizar nuestras actividades. El problema en este momento, con esta situación actual, es que, eh, como ha sido una condición prolongada, ¿sí? crónica, entonces ha, ha generado un desgaste mayor, de lo que usualmente nosotros estábamos acostumbrados, porque aquí es una situación eh, que, que todos pensamos no ¿Cómo, cómo cómo evitar o cómo abordar este enemigo invisible este enemigo que no vemos pero este enemigo que mata, este este enemigo que genera miedo y zozobra pues, dentro de todos nosotros entonces hay, hay, hay que entender que, que esos límites de ansiedad nosotros tenemos que tratar de, de como de alimentar nuestra capacidad de resiliencia para poder evitar el, eh, que, que esto eh, mine por completo pues nuestra capacidad de aguante, de, de, de soporte, porque podemos podemos llegar o podemos entrar en un estado de colapso, un estado de colapso en el cual la ansiedad, la angustia se apodera de nosotros, un estado de colapso en el cual la depresión nos invade. Un estado de colapso en el cual pues la, la, la persona se siente totalmente como impotente, totalmente inerme frente a una situación que se vuelve pues inmanejable. Y ahí es cuando la, la verdaderamente este problema adquiere unas connotaciones graves. Por eso es, es importante que las personas puedan ¿sí? eh, pues buscar ayuda de una manera oportuna porque, porque pues esto es una situación que si nosotros no, 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 no identificamos y no reconocemos, de pronto ya cuando nos damos cuenta puede ser demasiado tarde.
1: Sí, doctor Botello. Vamos a algo que es muy importante también que las personas puedan entender cuál es ese nivel donde se les sale a ellos de sus manos, donde estos mecanismos adaptativos de hacer ejercicio, de hablar y todo, ya no son suficientes. Y no queremos llegar a eso que usted ha descrito, que la persona entre en un colapso de su vida, que pierda su control, se destruya. ¿Cuándo sabemos que ese punto de no retorno puede llegar y es donde debemos recurrir a un apoyo profesional como el que usted ejerce o como el que ejerce otro médico psiquiatra o incluso un psicólogo, en fin?
3: Sí. Nosotros, nosotros entendemos que la ansiedad de alguna manera nosotros siempre la tenemos, Siempre la vivimos y, y, y procuramos pues mantenerla bajo control en nuestras condiciones diarias, habituales, de vida. ¿sí? El problema es cuando la ansiedad se crece, se dispara, ¿sí? se transforma en una angustia permanente y se apodera del control de la persona. ¿sí? Ya ya no es la, es la persona la que termina sometida pues como a ese estado de, de incertidumbre, de desespero, de, de inquietud, de malestar y entender pues como que como que esto está es, es increíble pensar que está en nuestra imaginación cierto porque muchas veces nada nos ha pasado nada nos ha sucedido pero nuestro temor nuestro temor se vuelve pues a nivel de de, de, de que esto se haga realidad el peligro es que empieza a afectar nuestra capacidad de desempeño nuestra funcionalidad cuando la ansiedad se vuelve ya una situación inmanejable que nos perturba en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en el trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida pues social, pues es obvio que, que hay cosas que se han afectado. Pero cuando ya, ya interfiere de una manera significativa, ahí es cuando estamos verdaderamente frente a un problema que puede ser de dimensiones graves.
1: ¿Qué pasa cuando los seres humanos empiezan a medicarse, precisamente, doctor Hernando Botello, porque ese es el otro lado, la gente dice, ay, a mí el psiquiatra va y me da estas pastillitas, y entonces esto me quita la ansiedad.
3: No, eh, eh, es, es, es lógico que eh, la medicación eh, puede ser una herramienta necesaria y fundamental para manejar, no todos los casos de ansiedad, algunos casos que pueden ser de... de de gravedad, porque el paciente puede tener unos riesgos a veces desproporcionados en una situación de miedo, de angustia hay que entender que cualquiera de nosotros en una situación de pánico podemos perder el control sobre nuestros actos ¿verdad? y, y esto pues si no si no se interviene de manera oportuna pues pues es lógico que pueden podemos enfrentar situaciones lamentables, inesperadas pero antes de llegar a la medicación, que es una opción pues dejémosla como para en un contexto final, hay que entender que, 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 que hay nosotros tenemos, cada uno, herramientas personales a las cuales podemos acudir y que nos pueden servir para ayudar y para mitigar la ansiedad, como las que habíamos manejado, hablado anteriormente, ¿sí? Podemos utilizar, sabemos que la actividad física, el ejercicio, por ejemplo, eso es un elemento liberador de tensión y ansiedad, mejora los niveles de neurotransmisores, ¿sí? las técnicas de meditación, los ejercicios de respiración, el, la, la, la práctica que hoy conocemos como el mindfulness es, es, es supremamente valiosa en algunos pacientes que manejan niveles de ansiedad permanentes. Eh, elementos terapéuticos como la aromaterapia, el mismo aceite de cannabidiol, eh, hierbas, eh, es, nos pueden servir como, como estrategia iniciales para poder enfrentar la ansiedad. Y que hay, hay también eh, actividades o terapias que, que nos pueden servir bastante, el hecho de tener una mascota, ¿sí? una, o, un perro un gato en la casa, puede que nos ayude también a, a como a, a, a desahogarnos en una buena parte pues, en estos elementos de ansiedad. Y, y, y yo vuelvo y hago énfasis en, en un aspecto que es muy importante, y es poder hablar, ¿sí? que las personas tengan con quién hablar, y, y ojalá que esas personas con quien puedan hablar sean personas que tengan un conocimiento, un bagaje, que, que conozcan un poco de la situación, porque para, para para el paciente y para la persona que está desarrollando un cuadro de ansiedad creciente, el poder tener con quién desahogarse, y si esta persona es una persona pues digamos de confianza, es una persona profesional, o es una persona que, 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 que le ayuda a sentirse mejor, pues es es una herramienta que debemos y todos podemos utilizar. ¿sí? El problema es que esta situación de contingencia nos ha aislado, nos ha tapado la boca muchas veces, ¿sí? entonces a veces nos, nos da temor pues como, como, como intentar estos recursos estratégicos que yo vuelvo y les digo, vale la pena, que hay que tratar de fortalecerlos cada día más.
1: Bueno, pues yo me quedo muy contento. Toda esa descripción que nos hace el doctor Hernando Botello, cuando le pregunto yo lo de los medicamentos, es porque la gente recurre al medicamento, cuando, y obviamente los psiquiatras lo saben cuándo usarlo, pero lo que no queremos es que la gente haga una automedicación, y menos obviamente simplemente porque se la formuló el hermano, el amigo, el primo que le funcionó, porque cada caso... Correcto tiene una indicación, pero nos ha hablado de muchas técnicas, el mindfulness, pero nos ha hablado de la más sencilla y la más profunda y tal vez donde deberíamos empezar todos. Comuniquemos la angustia, la preocupación, la ansiedad, hablemos de lo que nos duele, consigamos un amigo, alguien que nos escuche, hay grupos. Y, y obviamente hoy las redes, no, no, no para insultar a otro, nos pueden servir. A veces uno ve personas que escriben... A, el otro día vi una cadena que decían... Eh, veamos si, si las personas contestan a alguien que quiere suicidarse y empieza todo el mundo a contestar. O sea que hay un apoyo solidario de las personas ante una dificultad. Probablemente la gran mayoría no tendrán la capacidad. Y por eso existe la psicoterapia, existen los psiquiatras, los psicólogos, para que esa no solamente sea una escucha, sino un retorno. Porque el amigo probablemente sea una buena escucha, el terapeuta es un buen retorno. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a devolver lo que ha escuchado con técnicas, con información, con profesionalismo y con algo esencial, es con una dirección y un propósito. Recordemos algo esencial, hay que aprender a vivir con ciertos niveles de ansiedad. Recordemos algo también esencial, tenemos que reconciliarnos con la nueva normalidad, con el nuevo estilo de vida, porque ese estilo de vida nos está permitiendo vivir como sociedad, nos está permitiendo encontrar un modelo probablemente difícil para muchos, pero realista para todos. Y lo tercero, tenemos que poner los temores en las dimensiones reales, no en unas dimensiones desbordadas, porque si bien es cierto, la enfermedad tiene todas estas características, si lo miramos en un contexto mayor, podemos estar dimensionando cosas que no están ocurriendo, por eso asesoremos, nos busquemos a los profesionales, sepamos la información adecuada. Uno ve en internet hoy tanta información falsa sobre tantos temas, que lo que genera es más preocupación. Vayamos a algo concreto de qué es una crisis de pánico. Usted la nombró y quiero que lo desarrollemos porque algunas personas con ansiedad llegan hasta esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué sienten? ¿Qué pasa?
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase
2: necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Bueno, la crisis de pánico es, podemos considerarla como la mayor manifestación de ansiedad. ¿sí? Es, un, es un episodio agudo ¿sí? en el cual hay una uh, angustia incontrolable en el cual pues, la persona siente un miedo intenso de perder la razón un temor intenso de morir con muchos síntomas somáticos de taquicardia de diaforesis, de sensación de mareo de vértigo y es una es un temor un temor digamos de inminente de perder el control ¿sí? esto esto sucede eh, las crisis de pánico suceden en minutos o sea, es una es una reacción aguda ¿sí? que que de repetirse una, una, un ataque de pánico, de ser repetitivo, de ser constante, puede convertirse en un trastorno de pánico, que ya es una condición mucho más severa.
1: ¿Y esto qué puede afectar la vida de una persona? Cuéntenos un poco más, porque precisamente lo que queremos es evitar que las personas lleguen a un estado ya patológico que afecta a su salud, su socialización, su estilo de vida.
3: Sí, porque pues imaginen, imaginémonos pues todos en una situación en, de, de angustia, ¿sí? con un temor imaginario, desproporcionado, negativo, catastrófico, caótico, en el cual la persona siente que definitivamente no puede enfrentar una situación ¿sí? con una respuesta somática, vegetativa, severa. Eh, es, es de pensar que si no hay una intervención oportuna, Podemos, esta persona puede puede reaccionar de una manera severa, ¿sí? una, una crisis de pánico. Una persona puede tener una conducta suicida, una persona puede conllevar a una, a, a una conducta agresiva hacia otras personas. E incluso puede tener unas manifestaciones psicóticas asociadas. Entonces, pues, eh, esta, esta situación puede ser, pues es una situación que que de alguna u otra manera nos, po, nos podría eventualmente llegar a suceder a nosotros. Todos nosotros tenemos temores, de alguna manera todos tenemos fobias, de alguna manera todos tenemos algunos mecanismos para enfrentar y, y, y desahogarnos, pero cuando nos van cerrando las salidas, ¿sí? cuando nos van cerrando las puertas, pues cada vez vamos a sentirnos pues, más, más atrapados y en esa medida pues las... Eh, el sentimiento de angustia se va disparando y se puede hacer totalmente
1: inmanejable. Se va disparando y puede llegar a ser inmanejable, bien lo dijo. Y usted nos habló también de una segunda condición, nos habló de tres, una que es la depresión, además, cuéntenos un poco de esta, y también de la fatiga crónica, que son tres patitas que le pueden salir en este caso a la ansiedad.
3: Sí, especialmente cuando la ansiedad es sostenida, y se mantiene durante un periodo prolongado de tiempo como el que estamos viviendo, en el cual reconocemos que hubo un comienzo, pero no vemos un final cercano. Entonces esto genera una situación de desesperanza, de incertidumbre, de inseguridad, de temor, y entonces pues los elementos depresivos, los síntomas depresivos empiezan a ser mecha. Eh, la fatiga es una condición que nos va acompañando progresivamente también que es esa sensación de cansancio, de falta de ánimo, de dolores musculares porque entendemos que, que la, la ansiedad tiene unas manifestaciones eh, físicas y motoras eh, que son que están asociadas recordemos que cuando estamos muy ansiosos nos duele el cuerpo, nos duele la espalda, nos duele la cintura, nos tenemos esos famosos nudos en la espalda que son no pura tensión muscular desproporcionada entonces pues es frecuente que encontremos pues estas condiciones de fatiga, de cansancio, de depresión ¿no? y todos los síntomas físicos y somáticos que, que pueden estar relacionados con la ansiedad.
1: Definitivamente lo que perdura como un estado de alerta transitorio, si perdura como un estado natural y fisiológico adaptativo y sobre todo necesario para enfrentar diferentes condiciones adversas de la vida puede terminar siendo un estado de agotamiento, puede ser un estado de hiperexcitación y tensión máxima y sensación inminente de muerte, como una crisis de pánico, una fatiga que termina siendo un deterioro biológico y físico. Nos queda un minuto más, doctor Hernando Botello, una última reflexión para toda esta comunidad colombiana que nos acompaña en Sanamente Caracol Radio, usted como psiquiatra y que lleva como cualquiera de los profesionales de la salud atendiendo a muchos pacientes en esta condición, una última reflexión y recomendación antes de darnos sus datos personales por si alguna persona quiere contar con sus servicios.
3: Sí, no, es, es importante que pues, de alguna manera nosotros vivimos en una, etapa, en una etapa de la vida en que le damos mucha preponderancia al bienestar, ¿sí? al bienestar físico, al bienestar emocional, al bienestar económico, y, y nos volvemos a veces intolerantes frente a ciertas situaciones. Las redes sociales... A veces nos invitan pues como a presenciar cómo otras personas aparentemente tienen el éxito, la salud, la vida feliz, ¿sí? Y, y, y entonces nos, nos vamos volviendo intolerantes. No Queremos mantener un nivel de hedonismo alto en el, que, en el que a veces no toleramos el dolor, abusamos de anestésicos, no toleramos a veces el cansancio, abusamos de ciertas bebidas energizantes... Y no toleramos los momentos de tristeza, queremos solucionarlos con licor, con sustancias, ¿sí? no no toleramos la ansiedad y entonces a veces queremos recurrir pues también a, a, a medicamentos, situaciones que pueden ser favorables en condiciones determinadas, pero muchas veces hay una práctica indiscriminada de mal uso y de mal uso pues de, de la mala práctica pues que, que, que pueden eh, conllevar. Entonces es, es, es entender es entender que, que nosotros tenemos en cierta medida tenemos que aprender a convivir con situaciones que nos pueden producir cierta frustración o cierta tristeza o cierto dolor o cierta ansiedad sin que eso implique necesariamente caer pues en una situación pues de, de, de abuso de situaciones de medicamentos de sustancias etcétera que muchas veces no no conllevan a, la, a, a una solución real ¿Sí? entonces por favor que, que entendamos que, que esta imagen falsa, que nos venden a veces las redes, no, no, no corresponden a la realidad, todo lo que vemos son situaciones reales, ¿sí? vemos como por ejemplo cada día es más frecuente que las personas, no, yo digo que una forma de salir del closer en términos de, de ansiedad y de depresión es cuando vemos como personajes famosos, aparentemente exitosos, ¿ya esto? y reconocen que han sufrido ¿no? de depresión, de ansiedad, de estrés, que han tenido intentos suicidas, que han tenido entonces es una forma de identificar esa, esa felicidad que es irreal, que no corresponde a una situación pues no como la que a veces nosotros queremos entender, a veces más para sentirnos mal nosotros que para tratar de buscar una como un, un punto de mejor bienestar
1: excelente, es un hecho común a los seres humanos, los ricos también lloran, como una novela que veíamos en la época que estudiábamos nosotros con el doctor Botello en la Universidad Nueva Granada y lo que es más interesante es que si la vemos de una manera natural, podemos manejarla mejor. Tenemos muchas estrategias en la vida cotidiana, hablar, hacer ejercicio, el mindfulness, todos. Y si requerimos una ayuda profesional, busquemos a alguien capacitado. Y si requerimos fármaco, lo recibimos, pero de alguien con el conocimiento. ¿Dónde podemos aprender más? ¿Dónde podemos contar con servicios profesionales? Doctor Hernando Botello Campo, médico psiquiatra, recordemos.
3: Bueno, yo eh, trabajo como médico psiquiatra del Hospital Regional de Uitama y como médico psiquiatra del Centro de Rehabilitación Integral. Aquí Pues hasta, hacemos consulta ¿no? en nuestra especialidad. También en, en, en mi consultorio en la ciudad de Uitama. Pues, un teléfono, cosas, doctor,
1: ¿no? por favor. Un teléfono para las personas.
3: Eh, el teléfono es el de contacto, es el 315-58-34-264.
1: ¿Lo repetimos
3: 315
1: 315-58-34-264. Muy bien, 315-58-34-264 es un teléfono celular para las personas interesadas en el doctor Hernando Botello Campo, médico psiquiatra. Doctor Botello, muchísimas gracias.
3: Doctor Santiago, un gusto volver a compartir esos espacios tan agradables.
1: Sí, señor, Aquí, aprendimos pues, mucho. Estaremos a la orden. Sí, señor, muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el Dr. Hernando Botello, en Duitama y en Tunja... 315-583-4264, 315-583-4264, el teléfono de contacto. Bien, y vamos a despedir a un estudiante, practicante que nos acompañó durante todo este semestre, que no lo pudimos conocer físicamente porque ahora trabajamos desde otro lugar por toda la cuestión de la pandemia, pero lo que le quiero agradecer profundamente el que haya estado con nosotros, que se haya formado a la mano de Laura y que le abra la oportunidad a otro nuevo practicante. Él es Rolando, así que muchas gracias para Rolando, que nos va a hablar sobre tips y recomendaciones en el momento de hacer una cirugía, cómo identificar sitios y médicos legales con cirugías estéticas, últimas tendencias en cirugía, en fin, todo lo que podamos hacer de una manera responsable, como todas las notas que hizo Rolando. Rolando, buenas noches, muchas gracias y feliz vuelo.
4: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Hoy me despido tras seis meses acompañando las noches de todos los oyentes y me voy feliz y agradecido por este paso, que me deja hábitos de vida saludable y aprender a vivir sanamente. Según cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética en 2019, en Colombia se realizaron más de 408.000 procedimientos plásticos, de los cuales 273.316 fueron quirúrgicos y 135.473 tratamientos estéticos que no requirieron intervención. Además, la sociedad demostró que Colombia es el tercer país de la región a la que más personas viajan a realizarse procedimientos estéticos, solo superada por Brasil y México. Para hablarnos más del tema, nos acompaña el doctor Luis Alonso Salja, experto en cirugías estéticas, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Doctor Luis Alonso, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
2: Buenas noches, un placer para mí estar acá con ustedes. Gracias por la invitación.
4: Doctor, primero que todo, cuéntenos cómo ve usted las cifras presentadas en el país con respecto a las cirugías plásticas en 2019.
2: Bueno, realmente. Eh bastante eh, claro que Colombia es un destino turístico para la realización de los procedimientos
4: ¿Cuáles son esos procedimientos que más se realizan las personas en Colombia? es el proceso previo para la realización de una cirugía estética?
2: Realmente eh, quizás eh, eh, en la planificación de estos procedimientos eh, o la adecuada planificación es lo que muchas veces garantiza un adecuado resultado. Los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos deben tener una valoración anestésica previa con una serie de exámenes para clínicos de acuerdo a los antecedentes de cada paciente Deben, eh, si son pacientes que viajan deben tener una estancia mínima antes de la realización de cualquier tipo de estos procedimientos si son procedimientos mayores deben tener eh, hospitalización y deben ser realizados en sitios que cuenten con, primero, hospitalización y segundo, con unidades de cuidado intensivo que permitan solucionar o resolver una complicación en caso de presentarse
4: Doctor Luis Alonso, ¿cuáles son las nuevas tendencias para el levantamiento de glúteos?
2: Realmente, eh, el lifting glúteo o el levantamiento glúteo eh, ha, ten, ha tenido siempre distintas eh, tendencias o distintas escuelas. Eh, está la escuela del de, eh, manejo del levantamiento glúteo con grasa y la otra es el levantamiento glúteo con implantes. Hemos visto que en los últimos 10 años eh, el aumento glúteo y levantamiento glúteo con la misma grasa del paciente ha desplazado un poco a la utilización de implantes por una serie de complicaciones propias de los implantes que se ha venido presentando con el tiempo. Sin embargo, todavía eh, la circunstancia eh, de aumento glúteo con implantes y lifting glúteo tiene su indicación y tiene sus pacientes, por ejemplo, los pacientes que no pueden o no tienen grasa para extraerle y no se puede eh, utilizar para el moldeamiento del contorno posterior. Eh, actualmente utilizamos técnicas combinadas, eh, utilizamos eh, eh, extracción de la grasa con nuevas y novedosas técnicas que permiten obtener la grasa de una manera más pura y, y, y con una más fácil extracción para garantizar que lo que se utilice para el cuantiamiento corporal sea efectivo y
4: duradero. Precisamente, doctor, nos habla de procedimientos efectivos y, y duraderos para esta, este tipo de cirugías. Ahora, ¿qué peligros puede tener un procedimiento estético mal realizado?
2: Bueno, en los procedimientos quirúrgicos, independientemente eh, sean estéticos o no, tienen eh, unos riesgos que se dividen en dos, los riesgos anestésicos que dependen exclusivamente del procedimiento anestésico, y eso está bien documentado, y los riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico. Eh, todos los procedimientos que implican in, eh, invadir al organismo, eh, efectivamente eh, tienen riesgo eh, mayor de aquellos que no invaden al organismo, los procedimientos como la liposucción, las acuminoplastias, las lipoesculturas, eh, en los moldeamientos glúteos, eh, son procedimientos invasivos que no pueden ser realizados en consultorios, en clínicas ambulatorias, en clínicas eh, que no tengan unidades de cuidado intensivo, banco de sangre, que no ofrezcan servicios médicos las 24 horas, porque en caso de requerirlos y que se presente la complicación, eh, no van a tener cómo resolver eh, las complicaciones de este tipo de procedimientos eh, realmente las complicaciones fatales afortunadamente son muy infrecuentes, eh, calculadas aproximadamente en 1 en siete mil personas en, algunos, en algunas series en 1 en catorce mil personas y se deben generalmente a lo que nosotros llamamos la trombosis venosa o la tromboembolia pulmonar eh, en los casos de la licuacultura y en los casos de la inyección de grasa en los glúteos existe otro fenómeno que es la embolia grasa que también puede resultar en, en un fallecimiento sin embargo con las nuevas técnicas de planificación, todo lo que se realiza un humano certificado para evitar estos estas complicaciones eh, el porcentaje de presentación de, esta, de estas complicaciones realmente es muy bajo obviamente en manos expertas y realizadas
4: Doctor, ¿hay algún tipo de sustancias que no están aprobadas para el uso en personas en procedimientos estéticos? Y si de ser así, ¿cuáles son sus efectos?
2: del paciente, porque estas sustancias siempre eh, eh, producen un deterioro eh, progresivo eh, a nivel local eh, con invasiones y eh, con inflamaciones, infecciones recurrentes que posteriormente ocurren a la necrosis eh, de la piel y del tejido.
4: Doctor, ¿cómo son los cuidados posteriores a la realización de una cirugía plástica?
2: Pues eso depende pues, de cada cada procedimiento, todos los procedimientos tienen unos cuidados especiales eh, en caso eh, de la cirugía del contorno corporal el contorno glúteo eh, como les dije, nosotros dejamos a los pacientes hospitalizados siempre por lo menos un día todos son realizados en clínicas de cuarto y quinto nivel con lo que dije anteriormente, con unidad de cuidado intensivo, con banco de sangre eh, iniciamos eh, las terapias, los drenajes postoperatorios al día siguiente estamos atentos para eh, eh, resolver cualquier complicación que tenga el paciente y estamos vigilando de manera ambulatoria una vez el paciente haya salido de la clínica eh, dos veces a la semana el paciente hasta cumplir el mes, estando pues eh, atentos para que en el, en el momento en que se pueda presentar alguna complicación, estar atentos para resolverlo.
4: Finalmente, doctor, ¿algún mensaje para todas las personas que nos escuchan a esta hora, haciendo la recomendación posterior para el momento de realizarse una cirugía estética?
2: Realmente, eh, la recomendación es muy sencilla. Eh, eh, en el momento en que decidamos colocar nuestro cuerpo para que nos realicen un procedimiento, sea cual sea, eh, sea de cirugía estética, sea de eh, cirugía general, eh, de, cirug de neurocirugía, de cualquier área del cuerpo el, el mensaje es que busquemos a personas idóneas a personas que hayan recibido entrenamiento adecuado por universidades certificadas esto en el caso de la cirugía plástica por lo menos en Colombia lo hacemos de manera muy sencilla en la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva en donde podemos eh, buscar el nombre del cirujano que nos eh, está tratando y de esa manera poder por lo menos garantizar que esa persona tiene los estudios, tiene el entrenamiento adecuado para poder realizar el procedimiento. Las complicaciones pueden existir en cualquier, cualquier eh, procedimiento, sea realizado o no por un especialista, pero es el especialista el que está en condiciones para poder resolver esa complicación.
4: Doctor Luis Alonso Salja, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Muchas gracias a ti.
1: Rolando, muchas gracias por todo lo que pudimos aprender y compartir, muchas gracias también a Laura que ha sido su mentor, ha sido también muy agradable poder trabajar con él y aprender porque cada noche hay una información que nos servirá a todos, gracias a Ricardo Bedoya, a Yesí Rodríguez, a Freddy, a Fernanda, a Iván, que dice con una voz en el camino con Ley Martín, Garacol, piensa en ti, buenas noches.